Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. On reçoit Jean-Philippe Trottier aujourd'hui, votre animateur et chef d'antenne, pour discuter de son nouveau livre, Les Illusions Dangereuses, aux éditions Ardèche. Notre invité du jour, c'est Jean-Philippe Trottier, le chef d'antenne de Radio-VM et présentateur de questions d'actualité et en dialogue. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Julien. Donc avec toi, on va discuter de ton nouveau livre, Les illusions dangereuses, préface par Rémi, de Rémi Brague, Comment les idéologies de nouvelles asservissent l'homme. Il est chez Artege et il vient de sortir au Québec la semaine dernière. C'est un livre super intéressant sur un peu toutes les idées de cancel culture, fémi nouveau féminisme, un peu... Au Comment la souffrance, la, comment cette nouvelle souffrance telle qu'on existe, telle, telle qu'elle existe actuellement, mmh. est devenue une nouvelle idole et comment cette nouvelle idolâtrie, au contraire de l'ancienne liée à Dieu, est beaucoup plus toxique et peut-être pas du tout dans le sens tel, qu de, tel que devrait être fait l'idolâtrie euh, désormais. Ma première question, en fait, sur ce livre, on a eu une entrevue assez dense de prévu, c'est... Tu te penches dans ton livre de ces nouvelles idoles contemporaines, mais avant de parler de ces nouvelles idoles, qu'est-ce qu'une idole au départ Une idole, ce n'est pas Dieu à rabais, ce n'est pas, euh, pas une, une version dégradée de Dieu, c'est une création humaine, c'est une projection euh, où l'homme, l'homme et la femme évidemment, euh, se projette sur une statue, une idée, une, une allégorie, que sais-je, et projette sur, euh, sur ces créations humaines leur fantasme de grandeur ou de bassesse. Donc l'idole, elle est parfaite, elle est merveilleuse, elle est... Euh, elle est belle, forte, féconde, riche, ou quand elle est souffrante, elle est souffrante, extrêmement souffrante. L'idole n'est pas dans le gris. Mm. Le vrai Dieu, du moins dans une perspective chrétienne, c'est le tout autre, mm. qu'on ne peut pas se représenter, si ce n'est par son visage, son fils Jésus-Christ. Mais là, on est dans la théorie chrétienne. Et donc, quelle est la différence maintenant avec ces nouvelles idoles contemporaines Est-ce que c'est la question de la représentation qui fait en sorte que maintenant on sait vraiment à quoi on a affaire et à partir de là on peut se représenter dans ces idoles Ça fait un peu penser sur un aspect théologien à toute le, la, la querelle des idoles qu'il y avait eu à l'époque byzantine, oui, une opposition au 8e siècle, une ça, opposition oui. absolue qui avait rendu à, à la société toxique au point qu'elle avait failli s'effondrer. C'était la querelle des iconoclastes. Ouais, querelle des iconoclastes. Et, que, et que reprennent les musulmans aussi, parce mmh. qu'on ne représente pas Allah, mmh. sauf les Iraniens. Dans certains cas, euh, 7e, 8e, 9e siècle, ils avaient des représentations du prophète. Euh, alors, l'idolâtrie d'aujourd'hui, euh, en fait, résulte d'une un, évaporation du religieux. Je parle en termes chrétiens, encore une mmh. fois. Euh, C'est Castoriadis, le philosophe français d'origine grecque, qui avait déjà fait ça pour le communisme comme étant un christianisme laïcisé, mmh. donc sans Dieu, sans... mais qui régurgitait toutes les images du christianisme, le paradis, le bien, le mal, le péché, etc. Euh, le paradis étant la société sans classe, le péché par excellence, le péché originel, c'était la possession du capital aux mains du bourgeois, mmh. le diable, c'était donc le bourgeois, homme blanc hétérosexuel, forcément, au 18e siècle. 18e, 19e siècle. Mmh. Euh, le paradis sur terre, ça serait la lutte sans classe, mmh. l'armagnon dont ce serait la lutte des classes disait Lénine, il en parle abondamment, mmh. donc on est dans une on, on reprend les images et la dramaturgie chrétienne mais non pas projetée dans l'au-delà mais ici-bas. Et ici-bas c'est quelque chose qui me fait penser quand je préparais l'entrevue il y avait dans les derniers mois, j'avais pu lire le Wokis Nouvelle Religion un essai qui était sorti en France euh, l'année dernière bah, oui. et ça représentait un peu c'est la même idée, c'est cette idée que les, le, les maoïstes dans les années 70 communistes de formation avaient récupéré aussi cette question d'idole et l'avaient 
s'adapter, par exemple, au niveau des théories, au niveau des luttes à l'intérieur des Absolument. universités américaines, transformant et tout mettant ce cette idée de paradis et cette idée de ça. salut sous l'autel de la vertu et comme nouvelle idole. Et ce qui donne aussi cette force imparable donc, au communisme à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai pris un autre exemple, c'est le féminisme essentialiste. Mmh. Déjà, dire ça au Québec, ça vous vaut toutes les, oui. tous les opprobres euh, officiels, forcément. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il y a... Une par rapport à tes derniers essais, où il y avait pu avoir une présence assez importante dans les médias, où tu es quand même un auteur reconnu. Non, Là, il y en a eu très peu. peu un, un tout petit peu. Mais, mais cette mais... fois-ci, ça a juste été en France, où il y a une recherche. Ici, de... ça a été refusé. Ici, ça a été refusé. Au motif que je parle du féminisme, et alors, dès qu'on parle du féminisme de façon critique au Québec, on est forcément est de la censure. brocardé. Hmm. C'est pas une censure, comment dirais-je. Le Québec n'est pas une société censurante. Il n'y a pas de dictature. C'est là. C'est qu'on n'aime pas l'affrontement ici. Et donc, on n'aime pas l'affrontement non plus. Et le féminisme a quand même le haut du pavé. Je dis bien le féminisme essentialiste qui fait de la femme une essence de victime. Le féminisme est tout à fait pour mm. euh, l'égalité, etc. Absolument pour. Mais là, on est passé à un autre niveau. Mm. Comprends-tu Et donc, euh, euh, je, tu parles du mot « woke », qui est un mot très à la mode aujourd'hui, ouais. et « anti-woke » aussi. Mm. Euh, je récuse ce mot-là pour ma part. J'y vois du côté nationaliste québécois et identitaire français ou ailleurs aussi, un étendard qui permet de fouetter l'ardeur des troupes mmh. et d'identifier un ennemi commun. Le Goldstein de 1984, par exemple, qui affronte Big Brother, ou c'est l'ennemi imaginaire qui ça, permet voilà. de... Il n'est permet... pas imaginaire, il y a un ennemi, forcément, mmh. sauf que euh, le nationalisme québécois est déjà tellement mal articulé, tellement mal assumé, qu'il se croit en se trouvant des woke et en nommant l'ennemi, le, ben forcément pour, peut légitimer son combat encore plus fortement. Mmh. Mais ce combat est mal articulé d'entrée de jeu. Donc, wokisme, c'est encore une fois un tour de passe-passe pour ne pas régler les vraies questions liées à la, à, à, au nationalisme. Donc, au niveau de ces questions, et au niveau où on parle de wokisme, on parle de féministes essentialistes, ouais. c'est une question d'idéologie. Est-ce ouais. qu'on est dans une nouvelle ère idéologique Et qu'est-ce que, au-delà de celle que tu as citée, est-ce qu'on en a d'autres qui font un peu ce oui, nouveau absolument. débat L'écologisme, c'est une évidence. Euh, euh, L'esprit technologique dont parle Jacques Ellul, par mmh. exemple, qui est décédé, euh, c'est qu'on on, on met tout le temps... L'écologie est une bonne chose, le progrès technologique est une bonne chose, l'émancipation de la femme mmh. est une bonne chose, le communisme, c'est-à-dire une, une plus forte égalité entre les classes sociales est une bonne chose aussi. Le problème, c'est qu'on en fait un dieu. Mmh. Alors, il n'est pas à l'homme de créer des dieux. L'homme, lui, ben, vénère un dieu révélé. Et c'est assez drôle, parce que cette question-là, en lisant le livre, ça m'a fait penser un auteur de fiction, Neil Gaiman, qui oui. est l'auteur de Sandman et de romans graphiques. Mm. Il a aussi écrit une série de romans qui s'appelle American Gods, mm. les dieux américains, où les anciens dieux, tels les, les dieux polythéiques, les polythéistes, les, dieux les religions monothéistes, mm. affrontent les nouveaux dieux, enfin, mm -hmm. ces nouveaux dieux que sont la consommation, mm. la luxure, la technologie, Absolument. qui sont des dieux imparfaits, surtout des dieux toxiques, qui, sont, qui lient l'homme à Narcisse. Et là, on en vient à la question de ton nouveau et où ces nouveaux dieux, ces nouvelles idoles, en fait, font en sorte que l'homme se réfléchit trop et devient, au lieu, l'homme égoïste et contrôlable, l'homme narcissique, individualiste, c'est autre chose. Et c'est ça, tu en parles beaucoup dans ton ouvrage. Dans mon bouquin Les illusions dangereuses, euh, paru chez Artege, euh, je, justement, j'oppose je, Abraham et Narcisse. Mmh. Euh, curieuse opposition, parce qu'Abraham, c'est un gars de l'Ancien Testament, euh, Narcisse, c'est quelqu'un de la mythologie grecque. Mmh. Euh, notamment, dont Ovid parle abondamment, mais il y a d'autres versions aussi de l'histoire de Narcisse. Narcisse, qu'est-ce qu'il fait ben, il, se compte, il se voit dans... D'abord, c'est un très beau jeune homme, mmh. 
et il tombe, c'est la malédiction des dieux, il tombe sur un, un plan d'eau extrêmement lisse, plat, et qui reflète son image, et il se connaît lui-même, il se voit lui-même, mmh. et il tombe amoureux de lui, et il est prisonnier de lui-même. Mmh. Il est prisonnier d'une projection de lui-même, en termes psychologiques. Mmh. Abraham, lui, il entend une voix dont il... Ah, qu'il n'a jamais entendu auparavant, qui lui quitte Hur, prend ta femme, et puis elle va... Euh, et, si tu suis mes, ma voix, etc., tu hériteras d'une nation riche et prospère, et auras, tu seras le père de toutes les nations, etc. Abraham suit de tout autre. Une voix qu'il ne comprend pas, mais qu'il suit. C'est ça la définition de la foi qui, vous met en, qui te met en mouvement. Narcisse n'est pas en mouvement, il est dans un mouvement circulaire. Il est dans un vis-à-vis, -vis, dans un huis clos. Abraham est dans un mouvement qui est ouvert et qui va vers l'inconnu, le nouveau, le tout autre. Mmh. Une idéologie relève du narcissisme, mmh. relève du face-à-face. -face. Alors, si moi je suis féministe existentialiste et toi tu es un homme, forcément, tu... Alors, si tu es de mon côté, tu es 100% de mon côté, si tu n'es pas de mon côté 100%, tu seras la victime à abattre. Mmh. Enfin, la, la victime, l'ennemi à abattre. Et donc, au niveau de cette idéologie qui abandonne Dieu, le Dieu abrahamique, ouais. pour prendre le remplacer par un Dieu nouveau, tu mets quelque chose en... En exergue, Nietzsche parlait de que Dieu était mort, mais Dieu était mort dans le sens qu'on n'avait pas tué Dieu, on, avait, on lui avait donné une nouvelle place, une nouvelle, une nouvelle image. Au contraire, que maintenant on considère pour certains que Dieu est mort, Dieu, non, on l'a tué, on le remplace par quelque chose d'autre. Ça met quelque chose en exergue dans ton ouvrage, c'est toute la question de l'athéisme. Et tu mm -hmm. expliques dans cet ouvrage que l'athéisme ne peut pas exister. Pourquoi L'athéisme, quand il est vraiment authentique, euh, est une purification qui veut se débarrasser des hystéries, euh, qui, qui a vu, qui voit les hystéries religieuses. Mmh. Et tu sais que la religion mobilise le meilleur et le pire de l'homme aussi, mmh. hein, quelle que soit la religion. Mmh. Euh, L'athéisme est-il une religion Alors. Justement, quand l'athée devient... On, on a besoin de simuler pour quelque chose, une mmh. cause, n'importe quoi. L'athée authentique se rend compte qu'il ne faut pas idolâtrer quoi que ce soit. Il se trouve devant le vide. S'il est logique avec lui-même, il sera lui-même dans sa liberté totale. Lis Sartre et tu comprendras. Ouais, parce que okay. je suis athée, tu le sais très ouais. bien, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, un athéisme assez radical même pour ouais. euh, certains aspects. Je considère que la... Dieu peut être remplacé par la question de la science et la raison. Un peu comme Robespierre, le culte de l'être suprême le faisait comprendre. Dieu était avec remplacé par l'idée de la raison. Dieu était remplacé oui. par la raison. Oui. Est-ce que la raison devient ma nouvelle idole et à partir de là, je, chante, je laïcise Dieu par l'idée de raison Je le pense. Et c'est pour ça que moi, dans mon bouquin Les illusions dangereuses, je parle d'une intelligence traditionnelle telle qu'on l'a connue au Moyen-Âge, mmh. telle que la connaissent, telle que la connaît l'autochtonie euh, des trois Amériques, mmh. euh, telle que la connaît l'Afrique subsaharienne traditionnelle, mmh. c'est-à-dire que on, on vit dans un monde épais euh, où beaucoup de symboles se répondent, euh, le monde ontologique n'est pas projeté dans l'avenir linéaire, mmh. mais il est projeté dans l'éternité, ce qui est tout à fait différent. Mmh. Alors, si tu réduis Dieu à la raison, tu as tout à fait raison dans un monde moderne. <rire> Absolument. Mais dans un monde traditionnel, tu dis des conneries. Hum. L'évolution un... de la pensée fait en sorte que la place de Dieu, même si elle reste, l'image de Dieu telle qu'elle l'est dans la société, change en fonction de la société. Absolument. Sauf qu'évoluer veut dire euh, suggérer une temporalité linéaire. Dans hum. la mentalité traditionnelle, elle est davantage circulaire ou en spirale. Hum. Et donc, et le péché vraiment le péché, en termes chrétiens en tout cas, c'est de se prendre pour Dieu. Mmh. Dieu est mort, ben je veux le remplacer. Mmh. Ça c'est le péché essentiel. Et donc à partir de là, on est dans une 
une idée où le remplacement de Dieu par ces nouvelles idéologies, c'est la question de péché, ça aussi, c'est dans, aussi dans ton ouvrage. Et les, le ul- problème, les illusions oui. dangereuses chez Artege. Et qu'est-ce que tu dis sur ces questions-là Le problème, c'est qu'on prétend, donc ces idéologies hein, dont, que j'ai illustrées par le communisme mmh. du XXe siècle et le féminisme essentialiste qui sévit encore aujourd'hui, euh, c'est qu'on prétend... Alors, on, le péché fait partie aussi de l'imagerie chrétienne, okay, ou des, 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 des monothéismes. Alors, le péché, on va le sortir de son écrin mythique pour le mettre dans l'histoire. Et c'est dans l'histoire que le péché a eu lieu. Adam et Ève a donc vraiment existé. Ils ont croqué le fruit défendu, qu'on prend pour la pomme mmh. erronément, si vous voulez. Et puis, euh, on va prétendre guérir le péché ici-bas. Quand, quand on veut extirper le péché ici-bas, ça conduit au goulag, ça conduit aux, à, au, à, à, à l'ostracisme, ça conduit à, la, à l'omerta, ça mmh. conduit à, à l'expulsion. Et les inclusifs d'aujourd'hui sont les plus exclusifs qui soient. Oui, c'est ça. Ils utilisent la victimisation, ils oui. utilisent la sta, le statut de victime comme oui. nouvelle, victime nouvelle apôtre. Qui peut ensuite agiter le goupillon du, du, du péché. Mais pourquoi, pourquoi Est-ce que c'est un signe d'emballement, d'un emballement incontrôlé qui Absolument. rend l'idée même de péché dénaturée par, par cet emballement le vieux Platon disait un truc très juste, ne pas faire l'un trop vite, ne pas coïncider avec Dieu trop mmh. vite. C'est pour ça qu'on meurt d'ailleurs. Mmh. Euh, si on coïncidait avec Dieu ici-bas, pourquoi mourir mmh. Donc, euh, ne pas coïncider trop vite. Mais les idéologues d'aujourd'hui, en mal de, pu- de puissance ou même de justice, il hein, y, a, y a des gens qui sont très, très, très vertueux et très purs là-dedans, mmh. dans, dans, dans ces gens euh, qui, se, qui vont n'importe où. Mmh. Euh, mais... Le problème, c'est qu'ils veulent coïncider avec l'idéologie, ils veulent coïncider avec Dieu. Hum. Ils ne le disent pas dans, dans ces termes-là, hum. mais psychiquement, c'est la même chose. Et c'est ça le grand péché. Jean-Philippe Trottier, tu es toujours avec nous. Tu dis dans ton livre « Les illusions dangereuses, préface de Rémi Brague » aux éditions Artege, « Notre relativisme actuel, nos libérations tout azimut, tous azimuts, sont autant de mirages qui nous donnent l'illusion de bouger, mais qui relèvent en, relèvent en fait de l'immobilisme. » Pourquoi Parce qu'on ne change pas de niveau ontologique. C'est-à-dire que depuis cinq siècles, on a conquis enfin, la Terre. L'homme blanc de culture de foi chrétienne et hétérosexuelle a été le, 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 la clé de voûte de tout mmh. ce système européen, puis nord-américain, a conquis la science, la géographie, enfin, a, a acquis des possibilités scientifique, technologique, mmh. médical, extraordinaire. Je ne crache pas là-dessus, évidemment. Mmh. Le problème, c'est qu'on a peu à peu appauvri ce monde au point de vue symbolique et au point de vue ontologique. Mmh. L'ontologie, science médiévale, et même euh, antique, supposait des différents plans de réalité, une hiérarchie de réalité. Or, le mot hiérarchie est un mot. C'est comme dire caca, aujourd'hui, mmh. c'est épouvantable, mmh. la hiérarchie. Donc, on aplatit tout. Mmh. Et donc, il n'y a qu'un seul niveau de réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va se libérer de plus en plus. C'est comme une voiture qui veut prendre prendre son envol et changer de niveau, mais comme elle, a, elle s'est elle-même privée de cette intelligence de n- différents niveaux, elle ne peut qu'accélérer sa mmh. course au même niveau sur la route. Et, et donc, on va se libérer tous azimuts, on va faire plein de trucs, on s'agite, mais on ne change pas de niveau. Et sur cette disparition de réalité, oui. l'aspect qui permet de motiver l'homme, parfois même de l'exciter au point de cultiver son imagination, mmh. c'est l'aspect tragédique. Et l'aspect de la tragédie, et l'aspect de la tragédie, tu parles aussi dans ton livre que la tragédie a déserté l'Occident et la perte Absolument. est profonde. Oui. Pourquoi mais sur, Et surtout, c'est un point sur lequel je veux t'entendre, c'est quand tu parles de tragédie, tu parles de tragédie dans, euh, dans ton livre au moment de parler que l'homme blanc, mmh. donc à partir de l'homme occidental plutôt, a, a, en abandonnant cette idée de tragédie, cette 
cultivation de l'imagination par l'abandon, euh, par la tragédie, mmh. a abandonné aussi un potentiel qui le met appauvri face aux, à certaines autres communautés. C'est quand même assez intéressant. Oui, et ça le ralentit, ça l'endort même. Et ça après, il, prend, il, ne il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il perd du terrain face à ce qu'on qu pourrait dire être des concurrents. Le tragique, c'est... D'ailleurs, la part du tragique, c'est aussi la part de la fonction paternelle. Hein. Mm. C'est la même chose. On regarde au Québec, le tragique, on ne connaît pas ce mot-là, et la fonction paternelle, on la connaît très, 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 très diluée. Mm. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas. Maintenant, euh, le tragique, c'est le nom du père, c'est-à-dire, tu ne peux pas faire ça. Alors évidemment, moi, je veux vivre, moi, je veux être beau, moi, je veux être riche, moi, je veux être ceci, moi, je veux être cela, moi, je veux avoir une job qui paye, moi, je veux... Bref, je veux beaucoup de choses. Mm. Mais la vie m'enseigne que non, je ne peux pas tout avoir. Et il y a des noms plus ou moins forts, mm. et il y a des noms, et le nom final, c'est la mort. Mm. Et ce nom, un enfant est collé à sa maman, mm. le père dit, euh, j'étais là avant toi, toi... Trouve ton propre chemin et donc le père, peu à peu, mm. sépare l'enfant de la mère. Mm. C'est ça, c'est le tragique pour l'enfant, mm. parce qu'il ne peut plus avoir sa maman à lui. Mm. D'accord Extrapolons à l'infini. Je voudrais ci, ça, 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 ça. Je ne peux pas, je suis limité. Mm. Et c'est une limite dans ma chair, dans mm. ma psyché. En termes chrétiens, je suis pécheur. Ouais. Le tragique absolu, c'est donc cette déréliction fondamentale de l'homme et c'est cette mortalité de l'homme. Mmh. On a oublié cela. Regarde l'aide médicale à mourir. Mmh. On veut contrôler sa propre mort. Je peux très bien comprendre les souffrances inouïes de certaines personnes. C'est légitime. Le problème, c'est que euh, n'ayant pas cette intelligence tragique, celui qui souffre la croix mmh. en son propre corps ou sa psyché mmh. se retrouve seul et abandonné. Mmh. C'est normal qu'on euh, qu 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 le pique. Et tu, tu utilises en exergue dans ton livre plusieurs phrases. Il y a la souffrance dont certaines de Simone Veil qui permettent oui. de faire comprendre cela. Oui. Euh, quel, lesquelles sont les, Le faux Dieu dire. change la souffrance en violence et le vrai Dieu change la violence en souffrance. C'est la croix du Christ. Mmh. Évidemment. Les faux dieux, c'est les idéologies mmh. qui transmutent une souffrance en agressivité. Je voudrais aussi revenir un peu sur euh, l'aspect religieux que tu parles dans, à propos du féminisme et du communisme qui ont oui. récupéré un vieux fonds de commerce chrétien. Oui. Ça m'a fait penser à aussi comment, pour revenir à cette idée de Wokis, c'est pour revenir à cette idée de maoïsme intellectuel que certains ont pu développer dans les années 70, mmh. pu récupérer cette transformation que ces féministes et communistes ont fait pour diffuser ensuite leur idée. Mmh. Tout est lié un peu sur le christisme évangélique et sur l'aspect évangélique protestant de la religion. Est-ce que c'est aussi une opposition à quelle base pour rester dans l'aspect catholique et chrétien, quelle base de la chrétienté maintenant est un peu le plus mise en avant dans, dans l'évolution intellectuelle et dans cette libération, une utilisation d'un protestantisme qui est en fait relié à, je ne sais pas, le catholicisme, à mon, sur mon point de vue, à analyste externe, extérieur mmh. à ça. Mmh. Je vois le chrétien, le chrétien catholique comme basé sur les communs, comparé à, au féminisme actuel ou au kisme actuel, et tous les gens qui s'aspirent de ce christisme évangélique comme basé sur une, un culte absolu des droits individuels, revenant à l'aspect de narcissisme et de l'individualisme. Et quelle est ta question Donc la question est, est-ce qu est est que est, le problème aussi peut venir de là de, Comment le, on a changé notre point de vue par rapport à comment l'évolution des droits utilisant la religion Oui, je ne m'attarde pas trop à cette question-là dans le bouquin, mais euh, c'est une bonne question malgré tout. Euh, la modernité est fille du protestantisme, elle est mmh. fille du catholicisme. C'est pour ça que l'Église catholique, et c'est le seul corps que, sur lequel on peut taper impuniment en Occident. Mmh. Vous ne pouvez pas taper sur l'islam, le judaïsme, vous ne pouvez pas, euh, les droits de minorité. Ça, on tu n'en parles pas. pas quand on bouquin. Oui. <rire> Alors, taper sur l'Église, c'est à la mode, c'est merveilleux. Mmh. Il y a de quoi taper dans certains cas, mais on peut peut-être adoucir 
adoucir un petit peu la, la, le tam-tam, si mmh. tu veux. Euh, donc, le protestantisme est arrivé, il devait arriver. Mmh. Ça, je, et il a bien fait, je veux dire, que le Il a permis puisse, la réforme. Il a permis la réforme. Que le, le protestantisme permet de, 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 de se réapproprier la Bible, de l'arracher des mains d'un clergé, etc. Mmh. Très bien tout ça. Il fallait y arriver, sauf qu'on a absolutisé cette réforme. Ça ne devait être qu'une réforme. Il fallait réformer le catholicisme, il ne fallait pas devenir protestant. Mmh. Alors, voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une religion qui, peu à peu, je veux dire, dans son essence, le protestantisme, il y a plusieurs protestantismes, je le sais, mais remet l'homme dans sa dignité et, et, et essaie de se dépouiller de la fonction sacrale du clergé. Mmh. Okay? Le, clergé le prêtre n'est plus prêtre en protestantisme, il est pasteur. Mmh. Exégète, et il y en a d'autres vraiment bons, d'ailleurs. Mmh. Euh, peu à peu, c'est une religion qui met l'homme au centre du débat, hmm. okay, avec sa conscience libre, pure et souvent esselée. Et sur un aspect éthique, tu quelque chose que tu parles par rapport à la nature, à l'homme. Oui. Le Dieu nous a confié, tu expliques dans le livre, oui. Dieu confie la terre pour qu'on en prenne soin. En mettant l'homme au centre, on devient, sur un aspect éthique, même juridique, on devient anthropocentrique, où la nature devient notre esclave pour nos utilités, alors que ça n'aurait jamais dû être ça. Alors que dans la jeunesse, c'est soumettez, euh, dominer, soumettez, enfin bref. Et, euh, avec la modernité, issue du protestantisme, on a compris, ben, euh, exploiter la terre. Hmm. Au lieu de Parfaite, ma, il faut parfaire la création que je t'ai donnée au homme. On peut l'exploiter pour ce vie, mais on doit aussi prendre en compte ça, la réalité pour vivre avec elle, vivre pour qu'on vive avec et, et qu'on la fasse évoluer avec notre propre évolution. Et en ce sens-là, moi je suis super woke, je suis tout à fait pour l'autochtonie, cette intelligence de l'intendance de la mmh. création. Les et tu autochtones, parles, ils ont tout à fait raison. Et tu parles des rapports des autochtones à la nature dans ton livre, Les Absolument. Dangereuses. Absolument. On, on, ça, on, les Africains le comprennent aussi. Mmh. Les, les traditionnels comprennent que l'homme est un intendant. Mmh. Ce n'est pas celui qui vient de l'extérieur pour arnacher la terre. Une sauterelle, façon de parler. Oui, en un sens, ouais. oui. Euh, C'est pour ça que je dis tout le progrès issu mmh. de cette modernité, c'est fabuleux. Mmh. Mais il faut voir le prix à payer et le prix, peu à peu, est en train de... C'est comme une machine à popcorn, ça saute ici, ça saute un peu partout. Et, et le moyeu, enfin, le... Le point de convergence de tous ces reproches, c'est l'homme blanc chrétien euh, hétérosexuel. Et revenons, à, avant de terminer l'entrevue, juste sur cette idée d'homme blanc euh, chrétien hétérosexuel. Pourquoi le choisir, lui, comme ah. ennemi Est-ce que c'est de la jalousie Est-ce que c'est un ressenti Même une projection On projette, Alors, on projette notre, la haine de, du soi contre lui. Il y a deux choses, Julien. Il y a, deux, il y a effectivement que ce, le fer de lance de cette modernité a été l'homme blanc chrétien, ouais. officiellement en tout cas, officieusement peut-être un peu moins. Maintenant, il est légitime que des gens dans les luttes anticoloniales, euh, que ben, des gens comme Gandhi, Nehru, des gens comme Mandela, ben, se soient opposés au système de l'apartheid, ce système ouais. de, 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 de... Je sais pas moi, que les Algériens s'opposent au code de l'indigénat imposé ouais. par la République française. Ouais. Il est tout à fait normal et attendu que ce soit arrivé comme ça. Ouais. Sauf qu'on a fait une métaphysique de l'oppression. Alors là, d'une injustice qui est purement historique et circonstancielle, on en a fait une injustice ontologique, mmh. une injustice religieuse. Mmh. Donc, l'homme blanc qui, à la fin du 19e siècle, lit le poème de Kipling, Le fardeau de l'homme blanc, mmh. c'est le pinac, c'est celui qui va apporter aux races gourdes, mmh. aux, euh, à, 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 à tout ce qui n'est pas blanc, la culture, la civilisation, la responsabilité, la beauté, la joie, etc., euh, qui va sortir tous ces gens-là de leur gang et de leur médiocrité. Maintenant, le fardeau, c'est le même fardeau, mais c'est le fardeau d'ignominie. Mmh. L'homme blanc, maintenant, c'est l'objet de tous les opprobres. Mmh. Alors oui, 
il est responsable de certaines choses. Mais non, ce n'est pas le diable incarné, ce n'est pas, mmh. pas le démon, ce n'est pas le bourgeois du féminisme ou le patriarche du la féminisme. D'où la recherche d'un retour d'un certain équilibre. Ah, Et tu proposes une solution pour ça, c'est une proposition assez... Euh, c'est drôle, dans le sens que c'est l'humour. Pourquoi l'humour peut être un moyen de sortir de cet affrontement sans fin L'humour nous, dé nous décolle du sacré et, et aussi de l'idolâtrie mmh. en, en installant un espace pour mmh. pouvoir voir qui me crache à la figure et peut-être dévier le trajet, le, la trajectoire du crachat. D'accord L'humour allège beaucoup les choses. Mm. Et je pense que beaucoup d'hommes blancs chrétiens, enfin chrétiens de foi ou de culture hétérosexuelle, qui ne veulent surtout rien entendre de tout ce que je raconte, mm. parce qu'ils n'ont pas encore pris la mesure de ce qui leur arrive. Mm. Ils ne veulent pas le voir. Ils sont encore coincés dans ces cinq siècles de comportement. Mm. Il s'agit de comprendre que les choses ont changé et de avoir une réponse intelligente, mm. ou du moins un début de réponse intelligente. Mais... Il faut rigoler. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que l'humour Est-ce que tu peux tu oui, proposer d'autres solutions L'humilité. Et le courage. Euh, voyons au Québec, par exemple, les, les intellectuels qu'on peut entendre ici et là ne sont pas des parangons de courage, hum. euh, qu'ils soient fédéralistes ou, ou nationalistes. La perte de la faculté de débat. Cette Alors, idée, le, 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 assumer, ses, assumer ses idées, tu, assumer ses idées vu comme un trop grand courage, même parfois. Ça prend être vrai. Mais surtout quand vous avez... Mais c'est l'humilité. Mais quand vous avez... Un, absolument. Et la liberté aussi. Mm. Mais quand vous avez une famille à nourrir, quand vous avez un travail assez bien payé, bah, votre conscience, elle passe en second parce qu'il y a des enfants qu'il faut nourrir aussi. Mm. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces, ces contraintes-là. Euh, ils pourraient peut-être euh, se lever un peu plus haut et fort et jouer au prophète. Mm. On a besoin de prophètes aujourd'hui au Québec. Mm. Un prophète, c'est -ce, celui qui ra rappelle la voix de Dieu ou la voix de la vérité ou la mm. voix de l'être ou la voix de la tradition. Mmh. Ici au Québec, inutile, ça ne sert à rien, on ne les trouve pas. Entre quatre murs avec une bière, oui on les trouve, mmh. mais ouvrez, les, ouvrez la porte et enlevez la bière, on n'en a plus. Donc vient, ma question, vient une petite question un peu à part sur ça, que de voir sur un aspect juste médiatique par exemple, oui. un retour de l'idée de débat, une volonté de la part de certains commentateurs, même de certains journalistes, de réassumer cette volonté de débat après plusieurs années de mmh. « on va éviter d'aller un peu trop loin pour, perdre, pour éviter de perdre des revenus publicitaires » par exemple. Est-ce que c'est est déjà un premier, un premier pas Est-ce que tu, et ça ne va pas assez loin, pas aussi vite qu'il le faudrait peut-être, non ça ne va pas assez vite. Évidemment, alors, il ne faut pas aller trop vite non plus dans, ouais. ce, dans ces choses-là. Ce que je crains, c'est qu'il y a des classes populaires, un ressenti, un, un ressenti assez négatif. Et alors, nos bonnes féministes officielles, nos bons intellectuels se, se poussent des cris d'enfer. Ah, comment ça se fait Les incels, l'homme blanc déclassé, euh, les gros laits, les gros barbus, les ci et les ça. Le, le, ce... Ils ont créé leur propre créature, la, leur propre créature de leur, pro, leur propre problème. Bah, on, par on leur comportement. Ces gens-là sont bourrés de ressentiments. Moi, je le comprends très bien. Ils sont déclassés, ils n'ont pas de voix au chapitre et on leur tape dessus tout le temps idéologiquement. Ce sont des gens qui sont en général bien placés, qui tapent sur ces gens qui, eux, n'ont pas voix au chapitre. Et on en revient encore à l'affrontement entre les élites et les classes populaires qui reste un des affrontements politiques ah, les plus importants du XXIe siècle. Et les élites sont d'une innocence absolument euh, navrante. Mmh. Euh, je veux dire, euh, une élite, je ne vais pas te taper sur une élite, une élite a une fonction à jouer, je suis mmh. élitiste. Mais elle a une fonction à jouer, elle est au service d'un peuple qu'elle est, est censée représenter. Ça, le... Or, aujourd'hui, je ne vois pas ça. Le... Par exemple, le roi éclairé, certes, était une élite. Un Frédéric de Prusse oui. était une élite, mais il était au service de son peuple. Le Christ, dans Saint-Jean, lave les pieds de ses disciples. Hum. Ça remplace l'Eucharistie dans les autres évangiles synoptiques. Ça, c'est l'image du roi, c'est l'image de l'élite. Elle n'est pas 
Elle n'écrase pas mmh. le cas du sou, elle est au service de ce dont lui est porteur. Jean-Philippe Trottier, Les Illusions Dangereuses aux éditions Artege. Ma dernière question, assez rapidement, c'est est-ce déjà trop tard ou est-ce qu'on a encore le temps de réfléchir et d'améliorer les choses Il n'est jamais trop tard, Julien. Euh, si je disais qu'il est trop tard, ben on n'a qu'à se pendre. <rire> et là, les gens achèteraient les livres. <rire> Parce qu'on achète toujours mieux quand quelqu'un est mort. Les... À quel point on l'aime Après coup. Après coup. Jean-Philippe Trottier, Les Illusions Dangereuses, qu'on peut te retrouver tous les jours question d'actualité que jusqu'à la fin juin, jusqu'à la période de la Saint-Jean, jusqu'à la mi-juin. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Julien Corona Micro, Daniel Fortin, la réalisation. Passez une très bonne fin de semaine sur Radio Vert.